0: Radio Classique, les spécialistes. 8h 20, dans un instant, Emmanuel Faux nous emmènera tout à l'heure du côté de Jérusalem. Mais pour l'heure, nous sommes en ligne avec Alain Bauer. Bonjour à vous. Bonjour, comment allez-vous Très bien, vous êtes professeur de criminologie, Alain Bauer. Beaucoup de sujets, le thème de la sécurité hein, qui revient très très fort ces derniers jours. Commençons avec l'affaire d'Avignon, la traque du tueur du brigadier maçon. Euh, C'est terminé euh, par son arrestation avec un complice. C'était dimanche soir à un péage à 20 km à l'ouest d'Avignon. Il avait 2000 euros en poche, il venait de passer plusieurs jours dans un box de garage aménagé. C'est frappant Alain Bauer, on a le profil là d'un petit voyou, euh, multi-récidiviste depuis l'adolescence mais qui devient un tueur de flic. Est-ce que ce genre de parcours se banalise, Alain Bauer
1: Alors d'abord, il faudrait mettre un peut-être et un présumé, oui, c'est dans raison. votre intérêt, puisque mmh. nous n'en savons rien, et que je vous rappelle que son avocat a indiqué qu'il n'y a les faits, et que par ailleurs, il à n a pas de au vidéo, moment où on vous parle, oui. il n'y a pas d'éléments génétiques extrêmement probants, mais simplement des éléments de police judiciaire, c'est-à-dire de la bonne vieille police de papa, les indicateurs et les informateurs. Et il va falloir attendre un petit peu la fin de la garde à vue. Ceci pour éviter toujours la précipitation. Vous avez raison. Euh, on donc, est avec oui. une radio sérieuse et pas dans de l'info en continu ou en meuble. Petite voilà, leçon ça de police. Pour Alors, pour la suite, sur votre question, euh, l'élément essentiel, il est sur le profil potentiel d'un très jeune euh, assassin présumé. D'abord, ça n'a rien de nouveau. Si vous relisez la bonne vieille craque presse classique, les apaches... Euh, il y a une centaine d'années, était très exactement ça. Il ne le faisait pas à l'arme à feu, mais au surin, euh, c'est-à-dire au couteau ou à l'arme blanche. Et on a toujours eu un processus de très jeunes opérateurs euh, criminels qui passaient à l'acte. Alors, en général, pas de manière spontanée, mais dans un processus très ordonné, très structuré, de, de professionnalisation criminelle, d'une espèce de glissement vieillesse-technicité euh, criminel. Et dans ce cas précis, il va falloir déterminer si c'est bien lui, ce qui a pu provoquer dans un moment euh, où il n'y a pas eu une intervention de police au moment de l'acte et pour des opérateurs qui ne sont pas directement concernés, ce qui a justifié ce, ce processus. Il n'est pas impossible que la virtualité du monde, euh, l'usage immodéré euh, d'espace à la fois euh, de substances euh, et euh, du monde virtuel en général, et puis amener cette idée que, en fait, c'était une bande concurrente et qu'on était dans un jeu qui n'avait pas de conséquences.
0: Alain Bauer, il y a un proverbe, si je puis dire, dans la police. On dit que le sang d'un policier ne sèche jamais tant que l'agresseur ou le tueur n'a pas été arrêté. Et Jean Castex a reçu hier les syndicats de policiers. Il y avait Gérald Darmanin avec lui, Eric dupont moretti les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le Premier ministre a annoncé un durcissement des peines pour les agresseurs de policiers et de gendarmes. La question toute simple qu'on peut se poser, est-ce que les délinquants, d'après vous, sont sensibles à ce genre d'annonce
1: bah, D'abord, il faudrait que le Premier ministre puisse durcir les peines, ce qui n'est pas le cas. C'est la loi qui euh, durcit euh, les peines, donc le Parlement, faut que ça passe le contrôle de constitutionnalité. Ensuite, il faut que les magistrats décident euh, d'appliquer euh, très clairement euh, le dispositif, dont je vous rappelle que euh, depuis une trentaine d'années, on a décriminalisé, dépénalisé, alternativisé et classé sans suite. Donc, ce pas seulement un durcissement des peines qu'il faudrait imaginer. C'est un processus d'une conférence pénale où pour la première fois, policiers et magistrats cesseraient de se traiter les uns de laxistes et les autres de fascistes pour qu'ils décident de ce qu'est une politique pénale adaptée à des mineurs qui sont aujourd'hui des acteurs criminels plus jeunes, en tout cas plus jeunes, une inversion de tendance, car ça n'est pas comme je l'ai indiqué tout à l'heure, totalement nouveau. Mais nous avions eu une tendance à la pacification et à, on va dire, au vieillissement des opérateurs criminels. Aujourd'hui, on est dans une inversion de tendance. Pour la casser, il faut traiter de l'ensemble du dispositif. Prévention, dissuasion, sanction. Et la sanction, elle doit être non seulement acceptée, mais surtout efficace. Nous sommes très loin de ce processus. Et là, on est plus dans des postures que dans la réalité. La reconstruction d'un processus pénal adapté aux mineurs est un long travail et il doit intégrer la problématique des stupéfiants.
0: Les tribunaux, en effet, sont des coproducteurs de sécurité. Ça, c'est ce que dit l'ancien conseiller d'État, Jean-Éric Schottel, ce matin dans le Figaro. J'aimerais, pour finir, Alain Bauer, avec vous, qu'on parle de Michel Fourniret. Le tueur en série est mort à l'hôpital hier, 79 ans. Sans doute ne saura-t-on jamais combien il a laissé de victimes derrière lui. Il y a un vrai paradoxe dans cette affaire, on, on, et on est un peu encore sur notre sujet de la justice. C'est que celle-ci a commencé à s'attaquer à la mémoire de Fourniret au moment où elle se désagrégeait. C'est assez stupéfiant quand même. Hein.
1: Ben, c'est le facteur humain, il a fallu une excellente magistrate qui a réussi à, à tirer les vers du nez, moins de fournirait d'ailleurs, qui euh, n'a grosso modo avoué que sur la surprise de son arrestation en Belgique. En France, il a euh, très peu avoué et très peu reconnu, c'est surtout euh, son épouse euh, qui a réussi à se débloquer grâce au travail de la juge Kérisse et qui, euh, grâce à des méthodes plutôt nouvelles qui ne sont pas... Euh, Bon flic, méchant flic ou méchant flic, méchant flic, mais euh, euh, plutôt euh, de, de procéder à, à une sorte de, de déroulé, euh, de déblocage euh, qui permet aujourd'hui de trouver des choses. Non, je crois qu'il y a une trentaine d'affaires concernant euh, Michel Fourniret dont seul euh, un tiers environ a été euh, soit élucidé, euh, euh, soit jugé. Et je crois moi qu'on va plutôt arriver vers la fin de ce processus de déblocage. Donc, vers de nouvelles découvertes, même si elles seront a posteriori, mais ça permettra de faire le deuil des victimes et surtout de leur famille.
0: Merci Alain Bauer d'avoir été avec nous et merci aussi pour la petite leçon de présomption d'innocence que vous <rire> m'avez gentiment bon, arrêté. C'est surtout pour vous mais des des avez des éventuels. Je l'apprends très humblement, Alain Bauer. Vous avez voilà. tout à fait raison. <rire> à Bonne journée à vous. Emmanuel Faux, bonjour à vous. Bonjour Dimitri. Alors, on change de terrain. Cette fois-ci, on est au Proche-Orient. Après les affrontements sur l'esplanade des mosquées, sont des roquettes hein, qui ont été tirées hier de la bande de Gaza vers l'État hébreu qui lui a répliqué par des raids on dénombre à ce jour à ce moment où l'on parle 24 morts côté palestinien on est dans une escalade entre Israël et le Hamas à nouveau
2: oui, Dimitri, le calendrier ne simplifie pas les choses parce que en quatre jours, nous avons eu la dernière prière du vendredi avant la fin du Ramadan, qui est un rendez-vous très important pour les musulmans et ultra sensible quand on le plonge dans le chaudron de la vieille ville. Hier avait lieu la journée de Jérusalem qui marque depuis la guerre des six jours en 67 ce qu'Israël appelle la réunification de Jérusalem. Dans les faits, c'est le début de l'occupation de la partie orientale de Jérusalem. Chaque année, des milliers de jeunes Israéliens défilé dans la vieille ville en se livrant à une danse des drapeaux, et eh bien cette année, les organisateurs ont décidé qu'il n'y aurait pas de danse des drapeaux dans une Jérusalem déchirée. C'est vous dire si la situation est tendue et inflammable. L'allumette qui a tout déclenché, c'est la menace d'expropriation qui pèse sur des dizaines de familles palestiniennes dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem Est, où le gouvernement israélien projette de lancer de nouvelles constructions pour y loger des colons. Un projet qui n'est pas abandonné, à des éclairé hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a fait valoir que Jérusalem est la capitale de l'état hébreu, ce qui n'est pas reconnu par les Nations Unies, je le rappelle et donc dit Netanyahou, comme toute nation nous avons le droit de construire notre capitale et nous continuerons à le faire. Du coup, malgré le geste d'apaisement de la justice israélienne qui a accepté de reporter à deux reprises une audience décisive de la Cour suprême sur les expropriations, eh bien la tension n'a pas baissé, le conflit s'est même étendu ces dernières heures aux islamistes du Hamas, avec le retour du cycle bien connu des tirs de roquettes vers Israël et des représailles aériennes sur la bande de Gaza, avec, vous le disiez, un nombre de morts et de blessés déjà très lourds côté palestinien.
0: Et comme à chaque fois, l'ONU s'est réunie, on a lancé des appels locaux, mais en vain.
2: Oui, la réunion du Conseil de sécurité qui a été demandée par la Tunisie n'a rien donné, notamment parce que les états unis ont refusé de s'associer à une déclaration publique à ce stade. Mais les Américains vont peut-être tenter d'agir en coulisses, en faisant pression sur Israël et sur l'autorité palestinienne. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le nouveau secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui s'est exprimé hier en appelant à une désescalade. Ce serait pour les états unis une occasion forte et utile de revenir dans le jeu du prochain orient après plusieurs années contre-productives, les années Trump. Alors, de toute part, des appels à la retenue ont été lancés à Paris comme à Bruxelles ou à Berlin. En revanche, le président turc Erdogan dénonce le terrorisme israélien et l'Iran s'émeut du sort de la mosquée d'Al-Aqsa qui est le troisième lieu, lieu saint de l'islam car la toile de fond de cette affaire reste évidemment à la fois politique et religieuse. Une dernière remarque Dimitri, euh, cette nouvelle éruption de violence et ces événements surviennent en plein marasme politique en Israël. Le gouvernement Netanyahou est censé expédier les affaires courantes. Les dernières élections de mars n'ont pas permis de dégager une majorité claire à la Knesset et les Israéliens ne sont pas à l'abri d'un retour aux urnes dans les prochains mois pour la cinquième fois en deux ans et demi.
0: Merci Emmanuel Faux. On va prendre un peu de recul face à cette actualité bien sombre tout de même, il faut le dire, avec Renaud Blanc pour le journal Imprévisible. On va parler de la réouverture.